0: Bem-vindos ao terceiro episódio do Roris Podcast. Um podcast onde a gente vai fazer um bate-papo com empreendedores que têm o seu modelo de negócios centrado na internet e intelectuais de diversas áreas, como literatura, filosofia, artes, escrita e por aí vai. Qual que é a ideia? A ideia é que a gente fazer um bate-papo onde sairá aprendizados que vão rasgar as misérias do no nosso peito, oxigenar todas as nossas ideias e fazer eu e você mais inteligentes ao final desse bate-papo. Hoje nós estamos aqui com o Conrado Navarro, ele é um dos maiores educadores financeiros do Brasil, fundador de um dos mais premiados e visitados sites de finanças pessoais e investimentos do Brasil, dinheirama.com, e também é fundador do AutoVídeos, um canal de conteúdo automotivo que ultrapassa a marca de 20 milhões de views no YouTube. Além disso, ele é um empreendedor serial, investidor anjo em mais de 60 empresas no Brasil e nos Estados Unidos. Ele também é autor de livros best-sellers e soma mais de li 20 livros digitais de finanças pessoais e investimentos. E uma curiosidade pessoal, eu conheci o Conrado ao participar de um evento dentro da universidade em que ele estava também. Eu comecei a seguir ele no Facebook e ao ver as coisas que ele publicava, pensei, esse cara é muito foda. E um dia eu escrevi um texto no LinkedIn e decidi que eu ia mandar para ele. E ele fez um comentário bastante elogioso e dentre as linhas do comentário tinha um super conselho que eu sempre me lembro. Ele me diz Cuidado com as armadilhas de sinalizar a virtude e orgulhar-se da sua humildade. São duas coisas que não se deve fazer. Eu sempre me lembro disso e carregue comigo até hoje. Então fique à vontade, puxe uma cadeira e participe do papo. Tem cerveja na geladeira e a carne já está assando. De vidas. Brevemente, Conrado. Conta para gente um pouco da sua história até o ponto dessa conversa agora que a gente está tocando.
1: Olá, Gabriel. Primeiro, obrigado pelo convite. É, agora, minha fala oficial né, no começo da nossa conversa. Estava ouvindo aí sua, sua abertura e passa muita coisa na cabeça da gente quando a gente... É, pensa que a gente influencia muitas pessoas e essa é uma responsabilidade muito grande e eu acho que por isso é tão importante que a gente assuma essa responsabilidade de um jeito é, mais sincero, mais verdadeiro e menos barulhento né? isso que eu tentei dizer pra você aquele dia naquele comentário é, que a gente inspira muito mais pelo exemplo, pelas coisas que a gente faz né? por quem a gente é de verdade quando a gente tá sozinho né? com aquelas pessoas queridas e com, com é, muitas vezes com estranhos, do que propriamente como a gente é, principalmente nas redes sociais e, e, e no barulho que a gente acaba fazendo através delas. Acho que é, essa que é a grande... É, questão importante dos dias de hoje, né? Tem muita gente que aprendeu e sabe explicar muito bem as coisas, mas tem muito pouca gente que sabe fazer e de fato tá disposta a fazer. Então, acho que esse é o recado mais legal é, que resume um pouco da minha história até aqui, né? Eu sempre fui uma pessoa muito inquieta, muito curiosa. Eu fui diagnosticado tardiamente com TDAH, que é o Transtorno de Déficit de Atenção e Hiperatividade, é, que naquela época ali eu tinha 20 e poucos anos, é, ainda... Se, se dividia entre hiperativos de um lado e, e, e déficit de atenção de outro. Então você tinha uma predominância de mais um lado ou outro... E, e, e aí hoje em dia já se sabe que... Essas pessoas são na verdade... É, tanto hiperativas como desatentas... E isso é um desafio tremendo... Porque é, a gente não consegue... Manter a mesma atenção... E a mesma disciplina para tocar projetos... E, e isso foi para mim uma descoberta muito importante... Porque eu percebi muita coisa... De como eu era... Da minha personalidade... Da, e das coisas como eu tocava... Né, na, na minha vida e vi que isso é, não, não poderia ser necessariamente uma desculpa, então é, desde o começo eu tentei é, mesmo fazendo terapia tratamentos de todo jeito com é, psicanalistas, psicólogos terapias cognitivas, enfim passei muitos anos trabalhando isso inclusive tomando remédio, remédio tarja preta etc, eu descobri que é, o mais importante era não tratar, é, não colocar a doença como uma desculpa, como uma justificativa né? o transtorno, na verdade não é uma doença é um transtorno, é, mas sim é, tentar encontrar nele uma força é, e um diferencial principalmente e aí eu percebi que era justamente nesse fato de ser uma pessoa hiperativa, de ter muita energia de sobra e aprender e conseguir é, é, fazer muita coisa é, de forma autodidata, porque o hiperativo tem é, o que se chama de hiperfoco, foi quando eu descobri que é, ao canalizar essa energia eu poderia fazer coisas é, incríveis e, e aí somei isso na época com a descoberta do esporte de alto rendimento que eu nunca fui um praticante de esportes, eu sempre fui uma pessoa muito sedentária, assim, no geral, era aquela criança que gostava de jogar futebol e só, mas nunca fui um apaixonado por esportes, mas descobri a corrida é, também nessa época e a corrida virou a minha terapia, então eu aprendi a treinar Gabriel, acho que esse é o grande segredo da minha vida até aqui é, eu uh, sei que a gente passa muito mais tempo treinando do que propriamente comemorando e isso a gente pode levar para muitas outras coisas da vida é, a gente vai ter poucos e raros momentos de grande felicidade de, de explosão, assim, de sentimentos incríveis e tal, e logo depois a gente volta para o moedor de carne, a gente precisa é, se acostumar com isso e, na verdade, aprender a gostar disso, né? E eu acho que esse é o grande segredo da minha jornada até aqui. Os empreendimentos dos quais eu participei, que deram certo, eles acabam virando essa história, né? Que, que você contou no começo, mas tem muita coisa que aconteceu e que ninguém fala que ficou para trás, né? Eu já tive outras três empresas que quebraram, eu já tive um casamento que não deu certo, né? Então... É, já, já, já fui casado outra vez e, e já me divorciei, já me separei. É, hoje tenho uma família maravilhosa, com duas crianças lindas, minhas duas meninas aqui, mais a minha esposa. É, então, assim, a gente é, tem que tomar muito cuidado né, com as histórias românticas de sucesso, porque esse da noite para o dia geralmente leva 15 anos, né? E, e não foi diferente comigo, né? Hoje eu tô colhendo muitos frutos, obviamente, dessa jornada. Mas é porque acreditei que era preciso passar por tudo isso, né? E eu acho que o grande recado até aqui da minha vida é aprenda a treinar, né? Treinar todo dia, fazer o máximo que você puder todo dia, é, sem grandes expectativas, e uma hora você vai colher algum resultado.
0: Conrado, quando eu tava fazendo uma pesquisa sobre a sua vida, eu li, não lembro exatamente onde você atingiu a independência financeira aos 30 anos. É, não sei se você se importaria em responder, mas como foi que você enriqueceu e quais foram as dificuldades desse processo de enriquecimento?
1: Legal, essa é uma, uma informação bacana mesmo, que, que eu acho que é muito interessante para poder mostrar para as pessoas que é, enriquecer é muito mais uma questão de você decidir né, fazer algumas coisas e escolher determinados caminhos do que uma coisa... É, aleatória ou que acontece só com quem entende de, de determinado assunto ou é especialista em alguma coisa. Eu acho que a gente precisa primeiro quebrar esse tabu. É, precisamos valorizar mais é, aqui no Brasil essa história de é, arriscar e, e, e ter um estilo de vida empreendedor. Acho que esse é um outro ponto que, que merece muito carinho aqui no Brasil porque o empreendedor geralmente ele é muito... É, criticado né, por conta de uma visão mais paternalista que a gente tem e que traz é, com a gente é, de tanto tempo de uma herança cultural muito forte, é, mas o empreendedor é aquele que primeiro se arrisca né, que põe o seu capital em jogo para poder criar é, alguma coisa nova e esse criar alguma coisa nova significa que ele vai empregar muitas pessoas também que ele vai, é, enfim, movimentar a economia e, e acho que é, isso mostra que ele é tão importante quanto outras pessoas, acho que esse é um ponto é, que merece atenção. E a minha história história de, de atingir a independência financeira ela tem um lado empreendedor que é esse de criar negócios né? criar é, é, e participar de empresas e, e, e aí é, encontrar resultados financeiros exponenciais dentro desse contexto de ser um empreendedor e por outro lado é valorizar e praticar a educação financeira porque você é, não adianta ganhar muito dinheiro se você não aprender a lidar com esse dinheiro e aí tem uma estatística que é muito é, que já fala por si né, em relação a esse tema que é a, a, os premiados de loteria, né? quem ganha na, 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 geralmente nos prêmios maiores, Mega Sena, outros prêmios do mundo afora, mais ou menos a metade das pessoas que ganham esses prêmios milionários gigantescos, elas voltam para a pobreza ou para a situação em que elas estavam antes de ganhar o prêmio. Então a gente está falando de metade das pessoas que ganham e que voltam à situação que estavam antes de terem ganho aquela bolada. E essa estatística ela é significativa, porque é, isso joga por terra aquela ideia de que é, o problema das pessoas é dinheiro. Na verdade, o problema das pessoas não é dinheiro. né? O problema das pessoas ele é muito mais é, é, o seu próprio comportamento em relação ao dinheiro. Então, o que eu aprendi né, para atingir a independência financeira aos 30 anos, primeiro foi que é, um padrão de vida é, sustentável, ele precisa ser, de fato, sustentável. Então, é aquela coisa... É, é, que até vale como sugestão aqui para as pessoas é, lerem é, que é um conteúdo bacana, bacana tem um livro chamado Milionário Mora ao Lado geralmente aquela pessoa que tem, atingiu a independência financeira é milionária, rica, a ponto de não precisar mais trabalhar, ela é, tá disfarçada entre tantas outras pessoas que estão vivendo a sua vida no piloto automático ali, endividadas com, cheia de carnês, cheia de coisa andando em carros é, é, sempre do ano e coisas por aí é, afora, né? Então, o é, é, o que eu aprendi foi, você precisa ter um padrão de vida que realmente você consiga sustentar né, com a, a sua realidade financeira que você construiu e sempre continuar pensando de forma empreendedora. O que, que eu posso fazer de diferente agora para criar uma nova solução ou para é, diversificar o meu patrimônio ou para, enfim, construir uma nova alternativa de renda e aí, é, aos 30 anos, eu consegui, é, com o patrimônio formado, sustentar esse padrão de vida que eu defini é que era interessante para mim e venho respeitando até hoje, então é, ainda que com uma realidade financeira melhorada desde os 30 para cá, eu vou fazer 40 esse ano né? então já são 10 anos desde esse, esse primeiro momento, mas é, sem é, deixar que isso é, mudasse a minha rotina mudasse quem eu realmente sou e como eu lido é, com o dinheiro principalmente hoje a minha vida com família, duas crianças ela é muito diferente, então obviamente que alguma coisa nesse padrão de vida se alterou, mas de fato a a preocupação permanece a mesma e a maneira de atingir a independência financeira também é, vai continuar sendo a, menos, a mesma. A gente tem que ser mais empreendedor, a gente tem que aprender a guardar dinheiro, a investir, a, a respeitar um padrão de vida e a gente obviamente tem que é, prestar muita atenção nas tentações de consumo, é, nas pressões sociais, nas expectativas dos outros que a gente acaba aceitando e muitas vezes a gente está vivendo não a nossa vida, mas uma representação daquilo que as pessoas esperam que a gente seja e não de fato aquilo que a gente é.
0: Caramba, muito legal. Eu percebo que muitas das pessoas que atingiram a independência financeira elas têm essa preocupação justamente com é, esse equilíbrio das finanças, né?
1: É, esse livro Milionário Mora ao Lado fala exatamente disso, Gabriel. É, então, assim, é, o que você vai descobrir é que aquela pessoa que você menos suspeita, geralmente, é aquela que tá mais tranquila do ponto de vista financeiro. E, e, e não é, é uma coisa estranha de você entender. Ela chegou onde ela chegou porque ela tem esse comportamento. E eu acho que esse é o grande ponto. Eu não tô dizendo que a gente vai fazer, necessariamente, voto de pobreza, deixar de comprar uma coisa que você gosta, deixar de realizar um sonho. Não é isso. É, eu acho que a vida precisa ter esses aspectos para ela fazer sentido mas isso é muito diferente de viver uma vida que outra pessoa espera que você viva e aí eu tô dizendo de pessoas às vezes muito próximas então a, 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 os primeiros a depositar expectativas na gente são os, a, os nossos parentes mais próximos, né? Familiares, pais, mães é, enfim, tios, tias primos, irmãos, irmãs, etc a gente tem que tomar muito cuidado porque é, a gente muitas vezes está vivendo uma vida é, que foi é, imaginada, projetada Projetada por outras pessoas por nós e que não é necessariamente a nossa vida, então a gente precisa ter coragem para poder é, viver a vida que a gente realmente quer, ainda que isso signifique alguns olhares mais tortos, né, alguns narizes torcidos de pessoas que a gente ama mas que depois, com o tempo vão compreender que as suas escolhas foram feitas é, por você mesmo e que você abraçou as consequências delas, porque aí vem outro problema tem muita gente que nessa jornada quer assumir só é, é, as consequências Consequências boas, então quer tomar qualquer decisão é, que, que, que lhe pareça mais interessante e que lhe convenha, mas quer que só as consequências boas caiam no seu colo. Quando precisa de, um, de, um, de uma ajuda ou quando tem uma consequência negativa, sai correndo e pede para alguém apagar aquele incêndio. Então também não é por aí, a gente tem que ter coragem para assumir que vida que a gente quer viver, mas a gente tem que abraçar as consequências dessas escolhas e é isso é, também que esse livro mostra, né? Quer dizer, o milionário mora ao lado. Porque você pode estar sendo vizinho de um milionário e não sabe, mas antes de julgar essa pessoa, você precisa conhecer muito bem quem ela é e como ela toma as suas decisões, mas principalmente como ela lida com as consequências dessas decisões.
0: E aproveitando o tema da, de mentalidade, Conrado, se você pudesse mudar uma única coisa na mentalidade do jovem moderno, qual seria essa coisa?
1: arrisca mais, arrisque mais arrisque mais, no Brasil a gente ainda não dá valor para as pessoas que pensam de forma mais corajosa, mais arrojada principalmente quando são mais novas, a gente tem aquela tendência de é, colocar elas de volta na caixinha e dizer, olha você tá viajando, não é assim que as coisas são, isso que você tá querendo fazer aqui nesse país não funciona então vai estudar, vai pegar seu diploma e arrumar um bom trabalho então é, essa é a nossa cultura né, a cultura até por conta da nossa realidade financeira da maioria das pessoas. Não estou dizendo que isso é errado, mas eu acho que a gente precisa incentivar mais a que os jovens sejam mais empreendedores. E para ser empreendedor, a gente precisa abraçar o risco. E o risco não é uma coisa necessariamente... É, ruim, o risco ele tem sempre dois lados, você tem o risco de dar errado e você tem o risco de dar certo então acho que esse é o recado mais importante que eu vejo e que vai ser muito importante principalmente para o Brasil nessa retomada que a gente quer fazer porque sem empreendedorismo a gente não tem dinamismo na economia e sem dinamismo na economia a gente tem só um agente é, capaz ou que vai tentar é, continuar tentando, é, mantendo a economia girando que é o Estado e aí sem é, dinamismo você tem uma tendência a aumentar cada vez mais a participação do Estado, sem entrar na discussão de quanto de Estado é bom ou não é bom dentro de uma economia, que eu acho que a ideia não é essa aqui, e a gente é, precisa acreditar na força do Estado, acho que é, não é a ideia de zero Estado de maneira nenhuma, mas a gente precisa valorizar é, a liberdade individual e a liberdade econômica, e para ter essas duas coisas, eu preciso ter pessoas dispostas a correr mais riscos, então acho que o jovem precisa colocar isso na cabeça.
0: Agora é o seguinte, Conrado. Eu quero fazer uma, uma espécie de desafio com você. Suponhamos que eu tire você agora da situação que você está e coloque você em Portugal. Sem o seu patrimônio, porém com a sua mentalidade. Te dou apenas 100 euros e a sua família para você cuidar. O que, que você faria naquela situação para começar a prosperar?
1: Eu acho que a primeira coisa que eu faria seria conhecer algumas pessoas estranhas, que todo mundo para mim vai ser estranho, né? Então eu uh, acho que uma das lições mais importantes que eu uh, passei durante toda a minha vida é de que é, uh, quanto mais estranhos você conhece, mais, familiarizados você fi... mais familiarizado você fica com as diferenças entre você e eles e mais você aprende com aquilo que eles já sabem. Então a primeira coisa que eu faria seria tentar... É passear o máximo possível, né? Passear no bom sentido, é por lugares em que eu consiga é, encontrar pessoas que possam é, contar um pouco das suas histórias e que possam compartilhar comigo aquilo que ela imagina que possa ser uma saída para minha situação. Então, eu é, com certeza me despediria de todas as minhas é, é, pensamentos, é, digamos maiores e tudo mais, e com muita humildade, contaria a minha situação, então se, se foi, por exemplo, por uma decisão pessoal, perdi tudo, mudei de país, agora tô só com a mão na frente, outra atrás e a família para cuidar, eu, é, eu passaria por cada um desses lugares contando sem nenhuma vergonha essa situação, é, sem nenhum... Uh, uh, sem nenhum medo de ser julgado, né, de ser interpretado de qualquer outra forma que não uh, uh, a, a forma verdadeira da realidade da situação. E abrindo esse jogo, o que eu pediria seria uma oportunidade para trabalhar. Então, acho que esse é o ponto. Uh, independente do que, independente de, de quem uh, pudesse me oferecer essa oportunidade, eu pediria para trabalhar. Uh, e esse trabalho, obviamente, sendo remunerado uh, uh, de acordo com uh, a remuneração uh, para aquele trabalho específico, então ali sem querer é, necessariamente é, grandes somas e é, aproveitando esse, é, essa possibilidade eu tentaria aprender o máximo com essas pessoas, conversando compartilhando e principalmente ouvindo. Eu acho que a grande é, é, virtude que a gente tem na vida é de realmente poder aprender com as outras pessoas. E todas essas pessoas que têm algum sucesso, e eu não conheço nenhuma delas até hoje que não foi assim, todas estão dispostas a compartilhar, a ensinar muito do que aconteceu com elas ao longo da sua jornada. Mas não num livreco é, de algumas páginas em que está tudo romantizado. Não, de verdade, conversando, comentando, abrindo o jogo e eu acho que eu faria isso, eu tentaria trabalhar obviamente de cara naquilo que fosse possível independente da natureza do trabalho e até mesmo do salário para poder conseguir é, honrar as pessoas mais importantes da minha vida que são a minha família, e em paralelo eu tentaria é, usar essa que eu acho que é a habilidade mais importante que eu consegui conquistar ao longo desses anos, que é de conhecer novas pessoas e aprender com essas novas pessoas é, o que da sua história eu posso repetir. E aí eu tenho certeza que em algum tempo, né, independente se seria pouco ou muito, é, eu estaria é, ao lado delas, sendo sócios de algumas delas é, em outros negócios e aí mudando a minha realidade financeira porque foi exatamente isso que aconteceu por aqui e eu acho que não seria diferente em outro país. Gabriel.
0: Isso gira em torno de uma coisa que você sempre fala que são as pessoas que, de fato, conectam a gente e, de fato, tiram a gente da situação que a gente está e colocam a gente numa, num próximo nível, seja de, de aprendizado, seja de oportunidade de negócio, seja de é, conexão com outras pessoas que estão na rede de relacionamentos dessa outra pessoa. Então, realmente, a primeira coisa que você falou foi me conectar e eu vejo que você valoriza muito isso nos cafés que a gente, inclusive, faz, é, né, quer dizer, fazia né, na época antes da quarentena que você sempre fala, pô, muita gente é, diz para economizar nos cafezinhos, mas é justamente nos cafezinhos em que eu faço, que eu crio oportunidades, gero mais negócios gero mais resultados e é a partir disso que, que as coisas vão, vão se desdobrando então, e tem uma coisa, Gabriel,
1: que assim, a gente precisa acreditar nas pessoas, se a gente perder a fé nas pessoas a gente é, deixa de acreditar em nós mesmos como é, possíveis agentes de transformação para a nossa vida. Então, isso pode soar, assim, muito é, até simplista ou, de certa forma, ingênuo, é, uma visão, assim, é, romântica da, da, da humanidade e tal. Tem, tem, tem sempre muitos críticos a essa minha visão, mas eu prefiro acreditar nas pessoas e, 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 e sofrer decepções, frustrações com elas, e isso acontece, acredite, assim, com alguma frequência, eu preciso acreditar nas pessoas e viver essas decepções, essas frustrações do que colocar todas as pessoas no mesmo balaio, dizendo que elas todas precisam ser é, olhadas é, com alguma desconfiança e que elas precisam provar para mim que elas merecem que eu confie nelas depois que elas façam algo por mim. Eu prefiro que a gente sempre faça algo pelas pessoas e acredite nelas, ainda que a gente se decepcione. Porque desse universo, todas as pessoas com, com as quais a gente vai se relacionar, algumas vão corresponder e vão devolver é, em forma de oportunidades essa confiança que foi dada é, a, a, a um efeito de é, como se fosse sem esperar nada em troca, né? Aquela, aquela coisa é, sem equity, como a gente falaria no nosso mundo dos investimentos, eu estou dando dinheiro a fundo perdido, então eu estou dando esperança confiança, é, é, empatia e o relacionamento sem necessariamente esperar algo em troca, muita gente vai sambar em cima disso, vai se aproveitar e vai gerar uma decepção muito grande, algumas pessoas talvez poucas, vão responder à altura e é, são essas que vão criar as verdadeiras oportunidades e são por elas que vale a pena seguir com esse comportamento
0: Agora, Conrado, entrando um pouco mais no assunto sobre a internet, eu vejo que você é um cara bastante ativo, sempre está publicando e também tem as suas empresas focadas na internet. Né? Outro vídeo, dinheirão, magrão. Para você, quais são hoje os principais desafios quando o assunto é a produção de conteúdo na internet? E já emendo uma outra pergunta que acho que tem bastante a ver. Você acredita que as pessoas mudam diante da internet ou que agora a gente está conseguindo ver um outro lado do que as pessoas já eram.
1: Eu acho que tem as duas coisas, Gabriel. Assim, a, a internet ela é uma coisa muito positiva no geral, né? A, a facilidade de comunicação, ela agrega um poder imenso para organizações, pessoas, negócios e a gente está vivendo isso exatamente nesse momento da pandemia, né quer dizer muitas empresas é, tinham as suas metas e essas metas pareciam impossíveis de serem alcançadas e elas precisaram se reinventar com a internet e através da internet muitas delas estão alcançando inclusive as suas metas é, depois de precisarem passar aí por alguns dias de teste em relação a, esse, a essa situação. Então, eu acho que a capacidade né, do ser humano em geral, ela nunca pode ser subestimada, e eu acho que a grande beleza do progresso, quando a gente fala dos, da, da, da humanidade, é justamente isso. Toda vez que a gente é colocado à prova, a gente encontra uma forma é, de é, vencer aquele desafio e sair desse desafio melhor. Eu acho que a internet, ela, é, então, tem um potencial tremendo, é, ela aproxima muito, ela facilita o contato com outras pessoas, ela cria oportunidades de, de negócios, ela, é, é, ela é, a, a, aumenta a, a possibilidade de você alcançar mais pessoas com coisas interessantes, mas tudo isso também tem outro lado, que é esse que você comentou, quer dizer, as pessoas também é, usam a internet para poder é, dar voz àqueles sentimentos, àquelas coisas que elas estão pensando, somam a isso o fato de você é, ter um relativo anonimato né? quer dizer, você tem uma segurança por estar escrevendo para o mundo mais do conforto da sua casa do, da, do seu quarto, do seu computador então você não está necessariamente na rua é, provocando uma outra pessoa que está do outro lado da calçada e correndo o risco dela sair correndo dali e vir te dar uma uma, uma, uma coça, né? quer dizer te arrumar confusão com você ali naquele momento ou então entrar no meio de um lugar cheio de pessoas e gritar alguma coisa que vá contra o pensamento delas e correr o risco de enfim, sofreu alguma espécie de, de julgamento violência ou qualquer coisa nesse sentido naquela situação. Na internet você consegue fazer isso e tem muita gente que tem colocado isso como uma regra da sua vida e eu acho que no fundo a minha visão ela é muito... É, é objetiva muito simples sobre isso, né? Quando as pessoas se comportam mal através da internet, isso diz muito mais sobre elas do que sobre nós que estamos lendo aquele comentário ou lidando com aquele comentário. Então, é, eu acho que o efeito é muito maior sobre ela porque a realidade, ela é soberana, né? A internet, ela é uma maneira de você viver e representar a realidade, mas a realidade, ela não muda porque a internet existe. Então, acho que esse é um, talvez, uma lição importante, né? A gente é, não é diferente porque a internet existe. Nós somos quem nós somos, e a internet pode potencializar aquilo que de ruim nós temos ou queremos mostrar, ou pode potencializar aquilo de bom é, ou de legal que a gente também quer compartilhar, eu acho que cabe a nós escolher e obviamente é, sempre respeitando, né, as boas regras de educação é, de, né, de, de como eu, eu costumo dizer o seguinte, né, aquilo que você não faria sentado de frente a pessoa, ou de frente para aquele grupo de pessoas, você não deve obviamente fazer na internet, porque porque você tá fazendo a mesma coisa mas tem gente que não entende acredita que é diferente, né, e aí é, acaba usando mal a ferramenta mas a internet, Gabriel, é incrível, ela veio para ficar comunicação cada vez maior é, eu acho que assim, a gente só tem coisas positivas a extrair dessa a grande novidade que é a internet, novidade porque quando a gente fala da história, né, do mundo, ela tá aí há relativamente pouco tempo e a gente ainda não viu, é, eu acho que quase nada do grande potencial que ela tem, e a gente vai descobrir isso, principalmente é, nos anos que estão que, que vindo.
0: Concordo muito com você, porque a realidade ela não muda por conta da internet, ela é só outro meio de comunicar essa mesma realidade que está diante de nós todos os dias.
1: As pessoas continuam sendo as pessoas, o jeito que elas se comunicam muda, como elas se comunicam muda, o efeito dessa comunicação muda quem elas são, mas, é, na essência, nós continuamos os mesmos. E isso é bom e é ruim, porque existe um perigo muito grande das pessoas se confundirem, né? É, e aí, o personagem que ela é nas redes sociais, ela acaba levando isso para a vida real, e aí ela acabou de jogar a vida real pela janela e está tentando emular uma coisa que ela não é. O resultado não vai ser bom, obviamente, ela vai descobrir isso mais cedo ou mais tarde.
0: Você poderia fechar, então, é, respondendo quais são, então, os principais desafios que você pessoalmente encontra no momento em que você está produzindo conteúdos na internet?
1: Olha, Gabriel, eu acho que o mais legal de produzir conteúdo na internet... É, é que você está escrevendo sempre para uma pessoa. Eu acho que esse é o ponto é, que eu uso como referência e como, é, como, é, digamos assim, uma espécie de mantra, né? Que é, para eu evitar muitas vezes ficar é, perdido no, no, no mar de julgamentos e no mar de superficialidade que é a internet, eu sempre com, te, procuro imaginar o seguinte: quem, para quem eu estou escrevendo, né? E, e quem eu quero impactar? E eu tento colocar essa pessoa realmente como sendo uh, alguém, né? Então, assim, com um nome, com uma profissão com família, com uma série de coisas para eu enxergar aquela pessoa. E aí eu imagino que eu tô sentado conversando com ela, tomando esse cafezinho que a gente falou trocando uma ideia, aprendendo com ela também. Então, a, o, o meu conteúdo ele não é recheado de verdades, ele é recheado de provocações, reflexões e algumas perguntas para que eu possa ter de volta também é, o, o que ela pode me ensinar. Então, assim é, eu acho que o grande desafio de produzir conteúdo pra internet, primeiro é que, assim, o conteúdo, ele não é um, uma coisa que a gente escreve para nós, né? o produtor não faz para ele, o produtor faz para alguém, e ele faz para esse alguém mas ele precisa ouvir esse alguém, para saber se esse alguém realmente precisa, quer entende aquilo que ele está fazendo então é, é uma via de mão dupla muito grande, então assim, para produzir um conteúdo, eu preciso consumir muito conteúdo, e dentro desse consumir muito conteúdo, é conteúdo na internet, é conteúdo em livro, é conteúdo em vídeo, é conteúdo é, de diversas maneiras diferentes, para eu poder obviamente entender o que eu Estou estudando quem eu quero impactar, e aí colocar a minha forma de tentar impactar essas pessoas. Eu acho que é, o grande desafio é esse: é a gente não enlatar o conteúdo. Já tem muito conteúdo enlatado, então você tem que dar o, o seu jeito para aquele conteúdo, mas ao mesmo tempo tomar esse cuidado para que você é, consiga atingir as pessoas realmente da forma que você gostaria de atingir com a sua marca pessoal. Eu acho que esse é o grande desafio.
0: Interessante que isso tem muito a ver com um assunto que eu estava escrevendo esses dias atrás, que é o seguinte, quando você começa a perceber que a produção de conteúdo que você faz ela tem o objetivo de servir alguém e não ao seu próprio ego, você começa a ter mais valor, você começa a, a de fato atingir os resultados do seu conteúdo, que é chegar nas pessoas. Eu percebo que, como o Icaro de Carvalho fala, né muitas pessoas utilizam a produção de conteúdo é, fazendo uma eterna valsa ao redor do, do, próprio, do próprio ego. Então dizendo sobre elas, como elas são boas, como elas são virtuosas, como elas são maravilhosas. Esquecendo que é isso aí que você falou, achei perfeito, vou até utilizar. Que existe exatamente uma pessoa real ali do outro lado, né? uma pessoa de carne e osso que está ouvi tá ouvindo seu conteúdo, e que é a sua oportunidade ali de poder ajudar e contribuir com ela de algum modo. Com o conhecimento que você tem acumulado, com a relação dos conhecimentos que você está fazendo, com a nova conclusão que você está tomando ali. E isso acho que é um é, é uma um game changer, né? é, é um fator que muda todo o seu jogo quando você começa a perceber isso. Isso é uma coisa que eu tenho tentado trazer muito mais para as coisas que eu tenho escrito na internet, que é o seguinte, que, é, essa coisa que eu estou escrevendo, ela faz sentido para alguma pessoa? Ela pode, de fato, ajudar alguma pessoa? Ou eu tô por questão de ego, querendo me aparecer ou querendo mostrar alguma virtude, igual a gente comentou no começo?
1: Esse é o ponto, lembra da nossa conversa lá atrás que ficou marcada aí no seu né, na sua história, de que muitas vezes a gente está escrevendo alguma coisa e a gente tem que tomar muito cuidado se a gente está fazendo isso por vaidade, se a gente quer ganhar likes, compartilhamentos, etc porque tem um outro lado disso também, Gabriel quando você faz isso por, por vaidade, você constrói um conteúdo esperando é, compartilhamentos likes e muita, é, muito barulho em torno dele, isso eventualmente vai levar esse conteúdo também para alguns lugares onde ele vai ser muito muito criticado e duramente criticado e aí como é que a gente vai lidar também com esse, com esse momento, com essa situação então quando a gente escreve, a gente coloca pra fora alguma coisa que a gente tá fazendo a gente tem que entender se aquilo é realmente genuíno e se é a nossa maneira de entender as coisas, sabendo que não existe só a nossa verdade ou só a, a nossa maneira de ver as coisas então a hora que a gente receber uma porrada a gente também tem que entender que é importante agradecer aquela crítica, aprender com aquela crítica e não achar que é uma mera implicância então, assim, a gente precisa de muita coragem para criar um conteúdo hoje em dia que seja é, honesto, sincero com aquilo que a gente pensa. Mas, mais do que isso, a gente precisa é, conhecer muito bem as pessoas e valorizar muito as pessoas para que a gente tente é, é, criar algum conteúdo que, de fato, vá mudar a vida daquela pessoa. E essa armadilha do ego, essa armadilha da sinalização de virtude, ela, infelizmente, ela é muito comum, porque hoje em dia... É, o que as pessoas têm mais feito é essa competição de likes, competição de compartilhamentos. E, e isso que, na vida pessoal, sem internet, seria uma coisa muito complicada de fazer, mas que deixa é, com a internet o nosso ego massageado. E aí isso acaba fazendo com que muita gente, é, em vez de criar uma coisa realmente legal para alimentar uma discussão, queira, na verdade, só impor o seu lado né, e criar o seu grupinho ali de fãs, de, de amigos que, que vão ficar batendo palma para ela o tempo todo. Depois, a real vai se impor. Quer dizer, lá fora, no mundo real, quando ela for fazer alguma coisa, ela provavelmente não vai encontrar o mesmo apoio, o mesmo suporte. E aí é que ela vai perceber que as coisas não eram bem assim como ela imaginava.
0: É, putz, é muito bom. Eu sempre utilizo a, a analogia que eu fico imaginando uma situação real em que tem uma pessoa da roda de conversas em que ela tá sempre falando sobre ela. Aquela pessoa, na minha cabeça, ela é muito chata. Não dá vontade de ouvi-la, sabe? E eu penso que na internet é quase a mesma coisa sobre essas pessoas... E eu mesmo já, por, Eu tava lendo uns textos antigos que eu escrevi, eu falei, caramba, isso aqui foi para alimentar meu ego. Só que não, não foi com a intenção de entregar conteúdo de verdade, entregar algum valor de fato para quem tava ouvindo.
1: Pois é, esse, esse é o ponto. Se você não tomar cuidado com isso você vai acabar produzindo conteúdos para te deixar mais feliz mas esses conteúdos não vão ter o impacto que poderiam e, e você vai achar que tá fazendo uma baita de uma diferença, mas na realidade que é o que eu tô falando, o mundo real lá fora a sua vida não tá mudando, você não tá evoluindo, você não tá crescendo você não tá criando oportunidade de negócio e você acha que você não tá fazendo isso porque as pessoas não estão te compreendendo, mas na verdade você tá criando tudo só para você é, poder ler e falar, nossa como eu sou foda e não para realmente fazer a diferença.
0: Conrado, aproveitando o tema de maturidade, eu vejo que você tem duas filhas, uma esposa e, pelo que a gente conversa, pelo que eu vejo, você é um pai bastante ativo. O que, que mudou do Conrado antes de ter uma família para o Conrado depois de construir uma família?
1: Cara, é tudo muito diferente, Gabriel. Assim, a gente, quando tem família e tem filhos, a gente consegue perceber por que, que as coisas precisam ser feitas dessa forma e por que, que tudo faz sentido. Né? Eu respeito muito aquelas pessoas que não têm filhos e não querem ter filhos, mas é, a vida ganha um significado completamente diferente. É, ela ganha é, contornos muito mais... É, é difíceis do ponto de vista da responsabilidade individual e, e do desdobramento de uma decisão que você toma que agora não afeta só mais a sua vida mas vai afetar a vida de outras pessoas que dependem de você, porque o fato é que as crianças dependem dos seus pais e responsáveis, elas serão independentes e, se, e serão cidadãos capazes de produzir a própria riqueza e e aumentar a riqueza do seu entorno se a gente como pais, como responsáveis cumprir bem a nossa missão de mostrar que é muito importante criar essa autonomia e valorizar a coragem sem essa questão da sinalização de virtude no dia a dia, então a responsabilidade aumenta bastante e isso traz uma sensação muito legal de, de, né, de estar fazendo a diferença na vida de outras pessoas e poder acompanhar no dia a dia a evolução é, dessas pessoas de acordo com essas atitudes e com essas crenças que a gente tem. Então, a minha vida é outra depois da família e das crianças. E, e assim... Acho que é outra no sentido mais positivo possível. Eu sou uma pessoa muito mais é, paciente, eu sou uma pessoa muito mais é, é, carinhosa, uma pessoa muito mais cuidadosa, uma pessoa muito mais preocupada com pequenas coisas que antes eu não imaginava, é, e principalmente que valoriza muito mais o tempo passado com as pessoas do que eu valorizava antes. Então é só alegria, Gabriel.
0: Bom, Conrado, é isso. Cara, muitíssimo obrigado por esse bate-papo. Eu tenho mais 70 milhões de perguntas aqui, mas vou segurar essas outras perguntas para novos episódios de podcast. Eu agradeço profundamente o conteúdo que você conseguiu compartilhar aqui com a gente. Como eu disse no começo, com certeza é isso. Oxigena nossas ideias, faz a gente mais inteligente, rasga as misérias que a gente tem dentro da gente. E essa é a ideia desse podcast. Poder bater um papo, Pessoas incríveis como o Conrado e entregar esse valor para vocês, fazendo alguma diferença na vida de vocês. Conrado, Bem. muitíssimo obrigado.
1: Legal demais, Gabriel. Fico feliz, cara. Assim, é, a gente poder conversar sem filtro devia ser uma coisa mais é, natural e mais desejável por todo mundo. Infelizmente o mundo tá ficando um pouco mais chato nesse sentido. Então toda iniciativa de deixar que as pessoas possam falar com o coração, ela, é, ela precisa ser valorizada e precisa ser analtecida. Então, parabéns pelo seu podcast, parabéns pelo trabalho, é, parabéns pela sua história pessoal. Eu, eu tô, acompanho ela já tem algum tempinho, desde que a gente se conheceu, é, e já e sempre falei pra você que o resultado vai ser um sucesso ainda que para chegar lá você viva alguns momentos desafiadores porque você já escolheu aonde você quer chegar, então é só manter a cabeça no lugar, não cair nessas armadilhas que a gente falou aí, que o resultado vai ser brilhante contem sempre comigo, vamos voltar para um outro bate-papo, tamo junto, super abraço para você aí, para todo mundo que tá ouvindo contem sempre comigo
0: show de bola, muito obrigado pessoal, todo mundo que tá ouvindo, se você gostou desse podcast compartilha com os amigos comenta aí no post que provavelmente eu vou ter feito aí no Facebook no Instagram o que, que você achou desse podcast, que aprendizado você tirou desse podcast e que novas pessoas você gostaria que eu trouxesse aqui para a gente poder bater um papo, certo? Muito obrigado e até mais!